0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow-Podcast, der Podcast für deine beste Schwangerschaft und Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich sehr, heute hier im Interview die Anina und die Lena zu haben von preifrei-baby.de. und zwar sprechen wir über die preifreie Beikosteinführung. Was das alles bedeutet, erfährst du im Interview. Bevor es losgeht, noch ein paar wichtige Infos für dich zum Online-Kongress von Schwanger bis Mama. Ich habe wirklich sehr, sehr tolle, also richtig tolle Speaker, die zugesagt haben. Darunter die Susanne Mierau von Geborgen Wachsen, der Gerald Hüter, wer ihn nicht kennt, gib es mal bitte bei Google ein. Der ist wirklich... Dieser Mann, der ist der Hammer, das ist so toll, was er schon veröffentlicht hat und ich bin so begeistert, dass ich so viel Zuspruch auch bekomme von den Speakern, dass sie das Projekt unterstützen. Die Nora Imlau wird dabei sein, die äh, Nikola Schmidt von Artgerecht. Ähm, ja, es wird so wirklich alles rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und das Erste mit deinem Kind sein. Die Seite zum Eintragen für den Online-Kongress, damit du dir dein kostenloses Ticket sichern kannst, wird am 10.11. freigeschaltet. Also merkt dir dieses Datum und ja, dann trägst du dich einfach ein und bist mit dabei, wenn wir am 25.11. mit dem Kongress starten. Ich bin schon voller Vorfreude. Und ja, ich bin total gespannt und freue mich darauf, wenn du auch daran teilnimmst. Und jetzt geht es hier weiter mit dem Interview und viel Spaß dabei. Hinterlass gerne auch deine Fragen zu diesem Podcast unter dem Post bei Instagram. Die Anina und die Lena beantworten dir da deine Fragen zur breifreien Beikosteinführung sehr, sehr gerne. Ja, hallo erstmal hier bei einer neuen Folge Geburt mit Flow. Ich bin heute mal äh, nicht vor meinem Laptop, <lacht> sondern ich bin hier äh, ja, live vor Ort mit ähm, der Anina und der Lena von Breifrei Baby und ich habe mich total gefreut äh, wie die zwei mich angeschrieben haben und ich habe gleich gesagt gehabt hey wunderbar lass uns eine Podcast Folge machen weil mich persönlich das Thema preifrei auch selber persönlich immer beschäftigt hat und ganz bald kommt auch ein Gastbeitrag bei den beiden auf dem Blog und ich sage hallo ihr zwei hallo <lacht> ja äh, Lena und Anina ihr habt den Blog Brei frei Baby ins Leben gerufen erstmal wie kam es denn dazu <lacht> ja
1: das war eigentlich eine ganz ähm, lustige Geschichte die Lena und ich haben uns im Saisongarten kennengelernt vor über zwei Jahren mhm. und aus Parzellennachbarn sind dann Freundinnen geworden wir sind dann zum Brombeer sammeln unterwegs gewesen mit den Fahrrädern und äh, da Lena schon länger bloggt und äh, eben auch einen eigenen Foodblog hat und Expertin ist in dem Bereich und ich ähm, als neue baby Led weaning mama keine Inspiration gefunden habe im Internet, habe ich so dahin gesagt, ja, dann ähm, könnte ich doch einfach darüber bloggen und meine Rezepte teilen, weil im Internet finde ich dazu nichts. Und dann hat Lena gesagt, ja, dann äh, machen wir das doch, ich helfe dir, ähm, ich gestalte den Blog für dich, wir fangen einfach an und so kam es dann da tatsächlich vor ja, knapp, nee, zwei etwas Jahren. über zwei Jahren, mhm. genau, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen den zweiten Bloggeburtstag, geburtstag kam es dann dazu, dass wir den brei blog ins Leben gerufen haben und seitdem ganz vielen Mamas Inspirationen, und Rezepte mit auf den Weg geben und natürlich auch Papa. <lacht>
0: genau. Ja. ja, schön. Und Lena, ähm, Background fand ich auch ganz spannend, du hast gesagt, du bist Ernährungsberaterin. Genau, also ich habe
2: vier Jahre lang fest angestellt als Food-Redakteurin gearbeitet mhm. bei einer großen Zeitschrift und habe dann auch noch die Weiterbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und kannte mich deshalb re also relativ gut mit Lebensmitteln mhm. und mit Rezepten aus. Mhm. Und wenn man den Hintergrund hat, ist es wirklich auch ganz, ganz einfach, alle alltäglichen Rezepte vom Familientisch babygerecht zuzubereiten. Zu ah, cool. Also es ist wirklich kaum eine Umstellung, sondern man kann die Gerichte, die man auch als Familie isst,
0: ah, mit gut. ganz,
2: ganz wenigen Steps so zubereiten, dass jedes Baby mitessen
0: kann. Schön. Und zum Thema, ähm, ich weiß noch, wie ich Mama wurde oder auch in der Schwangerschaft hatte ich schon so im Kopf, ich muss Brei kochen und er hatte schon so, irgendwie will ich kein Brei kochen und oh Gott, muss ich dann zweimal kochen, weil ich esse ja kein Brei, also tausende Fragen, weil man hat diesen Brei so im Kopf, ja, ja, Brei im Kopf. Ja, das, das wird ja
1: auch nicht anders vermittelt, also ja. sei es jetzt von der ganzen Werbung, ja. Die Gläschenindustrie hat da ja schon ganz schön die Finger auch mit im Spiel. Oh ja, ja. Ich denke auch die Kinderärzte zum Beispiel, ich meine da hast du natürlich in der Schwangerschaft noch keinen Kontakt genau. mit, aber so das ganze Umfeld war bei uns auch sehr einfach auf diese klassische Beikost und Preigabe eben eingestellt und ich muss sagen, ich wäre da auch einfach so mit eingestiegen, ich hätte sehr gerne selbst gekocht, also mm. für mich, mir macht das unheimlich viel Spaß, ich habe immer schon gerne auch ähm, gebacken, gekocht für Familienfeste, viel vorbereitet, das wäre bei mir gar nicht so das Thema gewesen, dass yeah. ich gedacht hätte, oh Gott, ich muss kochen, aber ähm, ja, ich bin auch eher zufällig dann auf das Thema prallfrei bzw. baby led weaning gekommen, mm. denn ähm, war mit unserer großen in der Krabbelgruppe und da war sie die Jüngste und alle anderen Mamas haben sich halt schon viel früher mit dem Thema Beikost beschäftigt mhm. und dann hat eine ähm, eben die auch längere Zeit im Ausland gelebt hat dann erzählt ja also die haben das da anders gemacht viele mhm. die haben äh, das Kind schon direkt mit an den Familientisch gesetzt und hat erzählt, sie hat ein Buch und dann habe ich gesagt, ja, kannst du mir das Buch mal mitbringen? Ich finde irgendwie und es hat sich so intuitiv richtig yeah, angefühlt. Find yeah. Ich finde das, das klang einfach in dem Moment so, hm, vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg. Ich habe mhm. davon noch nie gehört, aber ich will mehr darüber erfahren. Und mhm. Dann fing das so an und die anderen ja, sind alle so drei, vier Monate älter vielleicht und ähm, als meine Große, dann ähm, ja, habe ich einfach gehört, wie lief es bei denen so und yeah. manche haben sich wirklich viel Druck auch gemacht mhm. und das Kind wollte dann gar nicht essen, die haben teilweise unter Zwang gefüttert und mhm. das habe ich dann halt auch erlebt und das hat mir total widerstrebt und mhm. dann habe ich mich eben mit der Thematik auseinandergesetzt, erst mit Büchern und dann als es dann soweit war und es auch losging, habe ich doch auch nach Rezeptideen so ein bisschen gesucht ja. und habe im Internet aber wenig gefunden und so ja habe ich eigentlich mir meine Lektüren zusammengesucht und irgendwann mir dieses Wissen angelesen und zusammen mit den praktischen Erfahrungen, die wir halt hier gesammelt haben, ja, so meine Expertise aufgebaut.
0: Ja, total cool, weil ich weiß noch, ne, du hast da ja ein Buch und kommst damit erstmal in Berührung, weil ähm, es ist ja auch erstmal zu verstehen, was bedeutet denn Brei frei?
2: Genau, also... Man muss vielleicht noch mal ein bisschen unterscheiden. Das klassische Baby-Led Weaning mhm. bedeutet im Prinzip, dass auch Brei erlaubt ist, aber nur füttern nicht. Also das ja. Kind darf Brei essen, wenn es möchte, aber selbst. Entweder mit den Händen oder mit einem Löffel. Und oft ist es ja auch so, dass zum Beispiel mein Kind von, was weiß ich, 10 bis 12 Monaten sehr gerne Kriegsbrei mit Apfelmus oder so isst. Und das ist auch absolut in Ordnung. Ja. Das essen wir ja auch als Erwachsene. Wir essen ja auch Suppe. Und das darf auch ein Baby-led-weaning Kind gerne. Und wir haben das breifrei so ein bisschen eben auf Deutsch einfach übersetzt. Ja. Aber auch das bedeutet nicht, dass nie Brei gegessen werden darf. <lacht> Aber wenn, dann selbstständig. Oder die Suppe ja. wird eben getrunken aus einem kleinen Becher. Also, es bedeutet für uns im Prinzip, das Baby entscheidet selbst, ja. was es ist und wie es ist. Es wird nicht zum Essen animiert oder gezwungen. Der Flugzeuglöffel.
1: Genau. genau. Aber <lacht> also, einfach nochmal so: dieses Brei frei oder auch bei Babyletweening, der Brei schließt einfach immer diesen klassischen Babybrei aus. Ich genau. glaube, das ist auch das, was bei vielen Mamas oder Leuten, die sich eben noch nicht so mit der Thematik befasst haben, missverstanden wird. Mhm. Und ich denke, das ist eben das Wichtigste. Also klar, Prei, ja, wenn er eben auf dem Familientisch steht, so wie Lena das gerade gesagt hat.
0: Ja. In Form von der Suppe oder dann auch, auch den Kriesprei Kriesprei gerne ja. Genau, gerne und das oder ist Abfühlungs, dann auch okay. Ne? Aber ja.
1: Ja. ja, eben nicht dieses, also wir, wir wollen auf keinen Fall dogmatisch sein. Ja. Wir wollen einfach nur andere Eltern eben unterstützen und ich denke, jeder Beikostweg ist da anders, jeder Erwachsene ist auch anders. Warum darf nicht jedes Kind anders essen? Genau. Aber ähm, wir sind ja auch in unserer eigenen Facebook-Gruppe und so, ähm, einfach in vielen, mit vielen Eltern in Kontakt und ich denke, da wird dann oft gesagt, ja, wir machen Brei frei, wir machen Baby-Led Weaning, ähm, weil wir geben unserem Kind Fingerfood und wir füttern es, wir füttern Brei, aber es darf auch feste Kost essen. Und ich finde einfach jetzt, wenn man nur mal von der Definition spricht, ohne das jetzt schlecht zu machen, das mhm. kann jeder gerne so machen, wie es für ja. die Familie und fürs Kind ja. passt, aber ich finde, das ist für mich halt nicht äh, Baby-Led-Weaning.
0: Ja. Das ist
1: für mich einfach dem Kind auch feste Nahrungsmittel anbieten, es also an den Familientisch heranführen. Und ja. egal ob Brei oder nicht Brei, jedes Kind wird irgendwann vom Familientisch mitessen und... Also, also der
2: Punkt kommt so, dass so und ich glaube, das sind ganz viele Eltern, die sich noch nie mit dem Thema Brei-Frei oder Baby Led Weaning beschäftigt haben. Ähm, die bedenken nicht, dass mit etwas später als einem Jahr meistens sowieso mit fester Kost angefangen wird. Also dass zuerst lernt das Kind vom Löffel zu essen mhm. und gefüttert zu werden mhm. und dann später soll es lernen selbst zu essen. Und Baby Led Weaning verlagert das ja. einfach sozusagen direkt an den Anfang und fördert ja. von Anfang an
0: die Fähigkeit des Kindes, selbstständig zu essen. Ich wollte gerade auch genau auf den Punkt dann auch ähm, da kommen, es ist ja nicht nur reine Nahrungsaufnahme, sondern es ist ja wirklich, also vom, vom Hintergrund auch her, so habe ich das auch empfunden, dem Kind selber die Freiheit zu geben, zu entscheiden, was möchte ich essen, was möchte ich nicht essen und es ihm anzubieten, im Prinzip wie in einem Buffet und nicht zu sagen, so, du bist das, was hier auf den Tisch kommt. Ja, und bitte auch so, wie ich es gern hätte. Und bitte ja, nichts runterfallen. Und oh Gott, nicht mit den Fingern. Und mit Essen spielt man nicht. Ne? Also es sind ja ganz, ganz viele Dinger, mit denen ich dann auch so ein bisschen ähm, mich auseinandersetzen durfte, natürlich auch mit dem Umfeld, ja, weil mir habe ich da hingehockt, ja, hatte der je nachdem, was ich dabei hatte, was sie schon dann ähm, als Gemüsesticks oder keine Ahnung, ne, wir haben uns Kartoffeln gekocht, ja, dann hat sie auch die Kartoffel bekommen, ein bisschen geschnitten, dass sie sie gut nehmen konnte oder halt auch im Ganzen. Und natürlich war am Ende, also am Anfang ist mehr auf dem Boden gewesen als in, <lacht> als in ihr, ja, und das ist. Das habe ich persönlich gemerkt, das ist ja auch eine Form, erstmal das aushalten zu können, weil in meinem Kopf war, oh Gott, dieses ganze Essen, ne? man hat ja dann immer, ja, irgendwo anders verhungern die Kinder und hier liegt das Essen auf dem Boden. Ähm, ne, jetzt mal so ganz, ganz schwarz-weiß gedacht, ja? Vorteil bei uns ist, wir haben zwei Hunde und eine Katze, <lacht> die haben sich sehr gefreut. Unser Vater ist da leider nicht so fleißig und... Das ist ja wirklich so ähm, unsere Vorstellung, unsere Erwartung versus was braucht das Kind. Und ich denke,
1: genau das ist der Punkt. Du hast gesagt, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und ich meine, bei der Familienkost ist es ja im Prinzip so. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Aber wie du eben sagst, ohne Zwang, was jetzt nicht heißt, jeder, der sein Kind brei füttert, füttert unter Zwang. Das Nein. ist natürlich auch ein völliger Quatsch. Aber so dieses, ich vertraue meinem Kind, ja. ich weiß, dass mein Kind kompetent genug ist. Und wenn man jetzt mal so daran denkt, nach der Geburt, des Baby, was der Mama auf die Brust gelegt wird, was mit dem Presscrawl im Prinzip genau den Weg findet zur Nahrungsaufnahme. Ja. Und also ich denke, wenn ein Neugeborenes intuitiv weiß, wo es was zu essen bekommt, ja, warum trauen wir dann heutzutage vielleicht unserem Kleinkind nicht mehr zu, ja. dass es das genau kann, nämlich selber auswählen, was es essen möchte.
0: Und, und wie viel auch. Wie viel, ja,
1: und, und ich glaube, das ist halt auch so dieses, wenn gefüttert wird, dann gibt es die festen Beikostpläne, es ist vorgeschrieben von Kinderärzten, vom FKE, von wem auch immer, es muss erst diese Menge von diesem Brei ja. mittags, ich weiß jetzt gar nicht genau, Mittag geht es, glaube ich, <lacht> los. Ja. Erst den Mittagsbrei, dann das, so viele Löffel und dann natürlich machen sich manche Mamas, die vielleicht unsicher sind, verrückt und ja. denken, oh Gott, mein Kind hat vielleicht nur drei Löffel statt viel gegessen. Der eine muss Oder, jetzt noch rein. Ja, und dann, dann ist es so, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass eben auch im frühen Alter schon dieser Grundstein für die Ernährung, also für die, oh, ja. ja so, das sich festigt, was im Erwachsenenalter wieder auftaucht und wie viele von uns haben die eigene, also das verlernt, einfach mal ja. nur zu essen, bis wir satt sind. ja, ja. Und genau, also so das, darauf zu ja. achten, auf die eigenen Bedürfnisse, Hunger, Sättigungsgefühl. Ja? Ich denke, das Kind kann das viel besser lernen, wenn das die Möglichkeit dazu bekommt. Ja. Ich glaube, das Kind muss
2: es noch nicht mehr lernen. Also man sagt in der klassischen Ernährungsberatung auch, dass das größte Problem von übergewichtigen Erwachsenen mhm. ist, dass sie kein Sättigungsgefühl mehr haben, sondern nach Uhrzeiten und Mahlzeiten mm, essen. Okay. Das heißt, sie essen zum Frühstück, sie essen zum Mittagessen und sie essen zum Abendessen. Und wenn es immer Mittagessen um 12 Uhr gibt, essen sie immer Mittagessen um 12 Uhr mm -hmm. ohne auf ihr Hunger und Sättigungsgefühl zu hören. Und ein Kind ist eigentlich immer nur so viel, bis es satt ist. Und mhm. es ist auch überhaupt kein Problem, wenn ein Kind mal zwei Tage lang nur Brot isst. Weil das Problem, <lacht> das Kind weiß einfach, ich brauche jetzt Kraft in Form von Kohlenhydraten. Yeah. Ich brauche jetzt kein Fett und ich brauche jetzt keine Vitamine, sondern ich brauche Kraft. Yeah. Und man entscheidet sich dann dafür, Brot zu essen. Und das ist intuitiv in jedem Kind. Es muss es noch nicht mal lernen. Das Sättigungsgefühl ist, ist da. da. Kein Kind würde sich an der Brust übertrinken, sondern mhm. es hört einfach auf, wenn es satt ist. Mhm. Und genauso ist es auch mit den festen Mahlzeiten.
0: Das ist total spannend. Ich weiß nur, dass ich mich manchmal so, also da ja auch manchmal ein bisschen unentspannt war, ne, weil ähm, es wird also auch vom Umfeld so, ach die Mia, die ist ja viel. Also sie ist sie isst gerne in Gesellschaft und sie, ähm, ich lasse sie auch. ja. Ich hatte dann gemerkt, manchmal kommen so Gedanken, ach, jetzt ist die ja schon wieder so viel, ja. Und dann, nein, lass das. Also sie. Sie ist auch zu unterschiedlichen Zeiten. Sie ist mittlerweile so, dass sie an den Kühlschrank geht, holt sich einen Apfel raus oder sie will eine Karotte oder sonst irgendwie was und, ja, und sie, weil sie merkt, dass sie Hunger hat. Ganz ja. und genau. Ich find, genau. das ist ein ja. der Punkt. Ja. Und wo ich nicht sage, nee, es wird jetzt nichts gegessen. Es gibt in der Stunde Mittag, wo ich dann auch denke so. Jennifer, <lacht> mhm. ja. du isst doch auch, wenn du Hunger hast. Ja, ja. Und,
1: und auch in Gesellschaft mehr als sonst. Also so kann ja. ich das auch von mir. Mein Sushi, was ich mir alleine, wo ich mich so in der Schwangerschaft drauf gefreut habe, <lacht> habe ja, hab mir Sushi bestellt. Meine liebsten Sorten waren mit dem Baby allein zu Hause, weil die anderen nicht da waren. Und habe mich so darauf gefreut. Und es war einfach nicht so ein Genuss, wie zum Beispiel gestern das Sushi mit den besten Freundinnen. Das ja. ist einfach so. ja. 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 Natürlich essen wir lieber in Gesellschaft, ja. ja. Aber ich musste so lachen, Lena, als du das gesagt hast mit dem, wenn das Kind mal zwei Tage Brot isst und, mhm. und dass es keine Fette braucht, weil ähm, wenn es Fette braucht, dann ist es auch mal Würstchen mit Butter zum Beispiel. Ja. Ne? Und das ist so und da merke ich den Unterschied ähm, zwischen mir und meinem Mann in mhm. Bezug auf diese Essensthematik. Also ich muss sagen, wir sind da beide einer Meinung und sind beide auch froh und ähm, ja, ganz glücklich mit der Entscheidung, dass wir uns für den Familientisch entschieden haben und ja, auch meistens recht entspannt, aber es ist ja auch in unserer Gesellschaft mhm. so verankert, ja, die Wurst gehört aufs Brot und ja. es muss das Brot mit Käse, aber auf keinen Fall der Käse pur gegessen werden. Genau, und ohne Brot. Ja, Dann heißt, sagt er halt manchmal auch, ja, dann beiß doch jetzt erst noch mal von deiner Brezel ab und ähm, mhm. dann kannst du dir noch ein Stück Käse nehmen und so und ich will da eigentlich gar nichts so zu sagen, weil wenn ich ein Stück Käse pur essen will, dann mache ich das auch einfach und dann will ich auch kein Brot dazu und ich glaube, okay. ja. das ist so ein bisschen dieses ähm, nicht nur ja, dem Kind vertrauen, sondern sich selber vielleicht auch mal ein bisschen zurücknehmen und eben nicht diese mhm. Regeln, die bei uns in der Gesellschaft sind, so aufzuzwingen, sondern yeah. so ein bisschen mehr mhm. auch zu das reflektieren. Zu lassen ne? einfach. Mm. Ja. Ja.
2: Ich habe mich zum Beispiel, als ich damals ausgezogen bin von zu Hause, am meisten drauf gefreut, jeden Tag das essen zu können, was ich will, egal ja. wie gesund oder ungesund. Yeah. Also meine Mutter hat halt immer früher frisch gekocht, aber bei uns zu Hause gab es nie TK-Pizza oder auch nie <lacht> McDonalds oder so. Und ich hatte halt danach ja. so eine krasse Phase, wo ich alles Ungesunde gegessen habe und ja. ausprobieren musste. Ja. Und das zeigt auch einfach, finde ich, also als Erwachsener ist man natürlich mit Kindern viel mehr so ein bisschen daran gebunden, regelmäßiger zu essen mhm. oder regelmäßiger zu kochen, aber ähm, nur als Erwachsener, vor allem wenn man dann alleine ist, ist ja. man eigentlich ausschließlich, wenn man Hunger hat. Also ja. man isst nie nach festen Essenszeiten und das ist für den Körper natürlich optimal, weil er sich dann
0: genau das holt, was er was braucht. Was er gerade jetzt braucht, ja. Und das ist ich spannend, auch was du sagst, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich ausgezogen bin, was aus so dieses so, oh, ich kann mal, ach, was ist heute für ein Tag? Komm, wir bestellen uns jetzt mal was, ja. Und das ist genau. echt großartig. Ich denke,
1: da ist halt nochmal auch der Punkt, dass es bei kleinen Kindern ja auch so ist, dass sie auch viel öfter Hunger haben und ja. das merke ich auch. Wenn wir zum Grillen abends vielleicht um 18 Uhr uns mit Freunden getroffen haben, dann haben wir Erwachsenen uns die Bäuche oft sehr voll geschlagen und dann brauche ja. ich nichts mehr, bis ich um 10 oder um 11 ins Bett gehe. Aber dann haben wir vielleicht bis um 9, gegessen, äh 9 gesessen und ja eben 18 Uhr schon gegessen mhm. und wir kommen nach Hause und dann höre ich hier, ich habe Hunger und dann denke ich mir so, ja okay, ich habe jetzt keinen Hunger. Aber klar, du hast natürlich einen viel kleineren Magen. Ja. Du hast dich nicht so ja. überfuttert wie wir. Ja. ja, du kannst natürlich noch was essen, bevor du ins Bett gehst. Und das ist ja auch das, warum ich es wichtig finde, auch den kleinen Kindern, auch die anfangen zu essen, nicht irgendwie jetzt übermäßig große Portionen ja. reinzuquetschen, sondern ja. eben auch so im Hinterkopf zu behalten, der Magen ist ungefähr so groß wie die Faust. Bei einem, also bei einem Menschen ja. oder bei einem Kleinkind dann vor allem auch noch, wenn es noch nicht so ausgedehnt ist. <lacht> Aber, ja, und auch zwischendrin mal Snacks oder Essen anzubieten, wenn das Kind selber das Bedürfnis noch nicht äußern kann. Ja. Denn das ist bei uns auch oft so, die Laune schwingt dann doch um. Und ich kenne das oh, ja, ja von mir auch, wenn hm. ich Hunger habe, dann kann ich unausstehlich werden. Und das merke ich halt bei ihr dann auch. und Das habe ich auch. Und <lacht> ja, dann denke ich so, ah, okay, äh, ja, wann hast du eigentlich das letzte Mal was gegessen? Und inzwischen ist es so, dass dass sie meistens das Bedürfnis auch äußern kann, aber gerade am Anfang ja, finde ich gerade diese gesunden Zwischenmahlzeiten und diese Snacks total wichtig und ja. eben nicht unbedingt zu festen Zeiten, sondern auch mal zu gucken, kann es vielleicht sein, dass mein Kind jetzt gerade Hunger hat, ja, genau. kann ich was anbieten,
0: wenn es nur ein aufgeschnittener Apfel ist. Ja, ja, ja. und ähm, du hast gerade gesagt, gerade wenn das Kind anfängt zu essen, das habe ich auch gemerkt gehabt, ähm, wie die Mia oder generell wie ähm, die Mia, die wurde voll gestillt. Und ich hatte dann so von den anderen Mamas erfahren, oh ja, die sind jetzt vier Monate alt, wir müssen jetzt mal langsam anfangen mit der Beikost. Oder sechs Monate, jetzt müssen wir mal langsam anfangen. Also es ist oft das von den Mamas, dann kommt, oh, jetzt müssen wir anfangen. Bei uns war es so, dass sie mir angefangen hatte, es gibt ja so ein paar Zeichen, können wir gleich gleich nochmal drauf eingehen, wie du überhaupt merkst, möchte mein Kind jetzt davon was oder nicht? Bei der Mia hat sich das so gezeigt, dass sie auf meinen Teller gegriffen hat und wollte da was haben. In meinem Kopf war, du bist doch erst fünf Monate alt, ich muss dich doch jetzt sechs Monate voll stillen, das wird ja empfohlen, also im Prinzip in die andere Richtung, ne? zu sagen, nein, ich still dich jetzt sechs Monate lang und das noch nicht, ne? weil wir fangen dann erst an. Also da ist ja ganz, ganz viel Verunsicherung und ganz viel, jetzt musst du, jetzt musst du, jetzt musst du, damit man schön in der Statistik ist, im Durchschnitt, ja, und irgendwie habe ich für mich persönlich gemerkt, ich habe seltenst in den Durchschnitt gepasst und <lacht> Ich weiß nicht, ob es vielen anderen, aber es auch so geht, ich war bisher nie so der Durchschnitt, ja, wo man sagte, okay, ne? Mia ist sechs Monate, sie hat jetzt genau angefangen, nach dem Essen zu greifen und anzufangen. Ja, aber
1: genau das ist ja der Punkt. Mhm. Ich meine, wir sind alle so unterschiedlich und ja. auch die Kinder sind unterschiedlich und ich denke, da ist auch wieder so ein bisschen wie wird es von der Gesellschaft eben auch wieder einem eingeredet, dass wir sein müssen oder dass die Kinder sein müssen, wann sie anfangen müssen. Eben genau dieser yeah. Durchschnitt. Ja. Yeah. Und also ich meine, das ist wieder der Punkt. Die Kinderärzte empfehlen teilweise, ähm, oder es gibt Gläschen, da steht drauf, ab dem vierten Monat. Yeah. Ja, Von der Darmreife ist das Kind noch überhaupt gar nicht so weit. Und wie du schon sagst, die Empfehlungen von der Weltgesundheitsorganisation, diese sechs Monate auch zu stillen, das ist auch begründet. Und ja. ich denke, da ist genau das auch eben zu schauen, ist mein Kind bei Kostreif? Ja, Erfüllt die bei Kostreifezeichen? Ja. Was wäre das zum Beispiel? Ja, also eben dieses, was du gesagt hast, mhm. mit den, äh, nach dem Essen greifen, das wird fälschlicherweise manchmal auch als bei Kostreifezeichen verstanden. Mhm. Mhm. Denn das ist ganz normal, dass die Kinder sich ja für ihre Umgebung auch interessieren. Und ähm, ja, so als Beikostreifezeichen ähm, ist eben das aufrechte Sitzen. Oh ja. Und dann auch, dass die Hand-Mund-Koordination funktioniert und der Zungenstoßreflex eben mhm. nicht mehr
0: da ist. Das heißt, die, das direkt dann ähm, ausspucken. Genau, der
1: Zungenstoßreflex würde ja bedeuten, dass das
0: Kind mit oh, der ja. Zunge eben den Brei
1: oder das Essen wieder wegschiebt. Ah ja, okay. okay ja.
2: Und das ist auch ganz wichtig, die Beikostreifezeichen die sind relevant, egal, ob man Brei füttert oder Brei frei macht. Ja, und das genau. verstehen, glaube ich, auch ganz viele nicht. Also mhm. die sagen, ja, aber ich will doch gar nicht Brei frei machen. Aber trotzdem ist es essentiell, auch wenn man Brei füttern will, was absolut okay ist, ja. dass man abwartet, bis das Kind bereit ist. Weil wenn diese drei Reifezeichen erfüllt sind, kann man auch davon ableiten, dass so Sachen wie der Magen und der Darm
0: viel auch heizend. bereit sind ne? und dann langsam auch anfangen, dass ich das, ich weiß noch, wie die mir angefangen hat, so ein paar Stückchen zu essen, die kamen, gefühlt unverdaut, waren sie dann in der Windel drin und ich so, Hö? okay, ja, also auch, ähm, da war ich auch sehr überrascht gewesen, bis es dann richtig verdaut wurde und da siehst du ja, wie, ähm, ja, und wie spannend es ist, wenn du halt nur breit fütterst, dass du das dann teilweise gar nicht so so merkst, wann ist die Verdauung auch wirklich richtig intakt oder also es kam mir gerade erst so richtig, weil bei Brei stelle ich es ja nicht so schnell fest, wie wenn, wenn auch Stückchen irgendwie dabei sind, oder? Also auch wenn es jetzt oben und nicht oben rum oder unten rum geht. Ähm, kam mir gerade so als Idee,
1: ja. Ja, ich denke, der ja, Darm muss sich ja so oder so erstmal
0: umstellen, also von der Milch Also um ja. die
2: Nährstoffe aufzunehmen, muss er sich so oder so umstellen. Ja, definitiv. ja, ja, aber wie eine Breiwindel aussieht, können wir tatsächlich gar nicht <lacht> ich auch, das ist
0: also wer eine Prei findet und da mal seine Erfahrung teilen möchte, muss ich mal fragen, ja, weil wir hatten sie ja auch nie. Ja, so. Ich glaube, dass es beim Brei einfach... Bitte keine Bilder schicken. <lacht> beim Brei ist es ja einfach schon ganz anders
1: aufgespalten von den Nährstoffen. Ja, und da muss ja. ja vermutlich der Darm einfach, oder wie der ganze Magen-Darm trakt, weniger Verdauungsarbeit machen, leisten, ne? ja. 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 Als wenn jetzt. Ähm, ja, was eben erst noch anders
0: aufgespalten, aufgespalten werden muss. Werden muss ja. ne? Das ist nämlich auch mega spannend, auch so mhm. generell für, für die Verdauung an für sich, ne? um den Magen auch darauf vorzubereiten, den Darm, ähm, das Essen verdauen zu können. Weil wenn ich alles immer in Brei bekomme, dann ist es ja, dann, dann nehme ich ja, dann wird der Magen, der, der Darm vielleicht ein bisschen ja. fauler. Ja? Oder, naja, ne? ich
1: denke, ein Punkt ist halt auch ähm, bei, beim Brei, ähm, der, der Löffel wird ja relativ weit, also wie soll ich das formulieren? Das, das Essen wird ja so ein bisschen vom Löffel runtergeschlürft im mm. Prinzip und mm -hmm. landet schnell recht weit, weit hinten, auch im Rachenbereich mm -hmm. und wird dann über die Speiseröhre abtransportiert, mm -hmm. nachdem es geschluckt ist. Und beim Brei freien, beim selber essen ja, es hat das ja noch Kind mehr Mund. die Nahrung ja auch viel mm -hmm. länger im Mund und es mm -hmm. ist ja auch so, dass die Verdauung im Mund schon anfängt. Ja. Also die Enzyme also die Verdauungssäfte, ja der Speichel ist ja voll mit den Enzymen und da fängt ja dann dort im Mund schon die Verdauung an. Und <lacht> auch die Erwachsene, für uns wäre es viel gesünder, länger zu kauen, um einfach ja. Ja, schneller
0: satt zu werden oder eben auch der Verdauung zu helfen. Ja, total spannend und zum Thema, was mir gerade kommt, ist, dass ich es das auch ganz oft beobachtet habe, also wie du gesagt diese diese Reifezeichen, ne? Kind selbstständig sitzen. Ich habe das ja schon auch dann oft beobachtet, ähm, im maxi liegend und mhm. Wo ne? Ich war dann immer so hin und her gerissen zwischen, ich möchte jetzt nicht der Mama sagen, was sie jetzt zu tun zu lassen hat. Und gleichzeitig sehe ich das, was, ne? wo ich ja so... Puh, Ne? Okay, wenn sie wüsste das oder vielleicht weiß sie es nicht. Also es ist immer so ein schmaler Grat, nicht mit dem Zeigefinger irgendwie dann zu sein. ja Und gleichzeitig das Wissen zu verteilen hier, das kann echt gefährlich werden für dein Kind. Und vor allem
1: das finde ich einen ganz interessanten Punkt mit dem Gefährlichen. Denn oft hören wir von äh, Mamas, die schon Brei gefüttert mhm. haben oder oder überhaupt Papas, ich sage immer Mamas, aber es geht natürlich gerne um Eltern <lacht> ja. oder eben die ersten Bezugspersonen, die sich mit dabei Beikost auseinandersetzen, ähm, hören wir, ähm, ja, aber ich habe Angst davor, dass sich mein Kind verschluckt mhm. oder ähm, unser Umfeld ist dagegen, weil es ist viel zu gefährlich. Aber ja. es ist viel gefährlicher, und das ist bei uns Erwachsenen ja auch so, wir verschlucken uns eher mal an dem Wasser als an fester Kost und oh ja. der Brei, der einfach ganz anders im Mund schon so nach hinten geschoben wird, da verschlucke ich mich eher dran, als wenn ich mir selber was in den Mund stecke ja. und... Das selber kontrollieren kann mit der Zunge oder von der Menge her, ja, wahrscheinlich kannst du es auch bestätigen, es wird auch oft mal zu viel in den Mund ja, reingestockt. Selbstverständlich. Aber ja, selbstverständlich, es kommt meistens dann auch auf jeden Fall wieder raus. Und ist einfach so ein Ausprobieren von den Kindern, ja, genau. aber gerade dieses im Liegen füttern, das, ja, fördert eher noch das Verschlucken und ist gefährlich und ich denke, da kann man auch einfach als ja, am Familientisch für eine entspannte und, ich sag mal, gesunde Essumgebung sorgen. Mhm. Und zum Beispiel sowas wie, das Kind hat Bodenkontakt beim Essen. Das ist total wichtig fürs Abhusten. Wenn das Kind sich verschluckt und den Bodenkontakt hat, dann mhm. kann es eher abhusten, mhm. als wenn es jetzt frei baumelt im Schwedenstühlchen sitzt, ja, ja, wo eben keine,
0: keine Füße, also kein Bodenkontakt hergestellt wird. Also das heißt Bodenkontakt, dass ich einen Kinderstuhl habe, wo auch die Füße draußen, sind. Genau, ne, weil ja. ich dann mehr Kraft habe, dann auch ja. ähm, abhusten zu können. Der, der Mechanismus ist dann anders zu abhusten. Ah, okay. Abhusten. okay. Ja, ja Aber, interessant, ja. ja. Und wie, wie würde ich denn jetzt anfangen zum Beispiel auch?
2: Das ist so ein ganz klassisches Thema. Also das ist auch vielleicht noch mal ein kleiner, mhm. ja, so eine Art Dilemma, beziehungsweise in dem wir uns befinden, wir kommunizieren einerseits, das Kind soll am Familientisch mitessen. Das mhm. heißt, es wird gar nicht extra für das Kind gekocht.
0: Ah, sehr gut. Sondern
2: im Prinzip, <lacht> dass das Kind all das essen kann, was wir auch als Familie essen. Mhm. Trotzdem haben wir extra Rezept auf unserem Blog. Und ja. das führt daher, dass wir merken, dass ganz, ganz viele Familien nicht kochen. Das mhm. heißt, die haben keinen Familientisch. Die essen auch als Erwachsene, essen zum Beispiel mittags auf ihrer Arbeit in der Kantine warm und essen abends Brot. Mhm. Und wir haben eben festgestellt, in diesen zwei Jahren, in denen wir bloggen, dass sich ganz, ganz viele Mamas eine Anleitung wünschen oder konkrete Rezepte mhm. wünschen, die von Anfang an babygerecht sind, die aber yeah. auch die ganze Familie essen kann. Ah, cool. Ähm, aber im Grunde genommen ist es so, dass alles, was du isst, mhm. mit kleinen also ohne Salz, ohne mhm. Alkohol natürlich, ohne scharfe Gewürze <lacht> und ohne Essen in Erbsenform, an die man sich verschlucken kann, auch dem Baby gegeben werden kann. Und das heißt, ja, ohne Zucker würden wir jetzt zum Beispiel Zucker, noch genau, sagen am Anfang. Genau. Ja, können wir ein Beispielgericht mal nehmen? Ähm, zum Beispiel Nudeln mit Tomatensoße. Ja. Kann das Kind, wenn die Nudeln sich, sich gut greifen lassen, mhm. also zum Beispiel Penne oder Spirelli, mhm. kann das Kind mit Tomatensoße pur ungewürzt, Sofort Super von Anfang essen. an mitprobieren. Ja. Und für die Erwachsenen besteht dann einfach nur noch die Änderung darin, sich die Tomatensauce zu würzen mm. und zum Beispiel noch Parmesan über das Gericht zu streuen. Oder Ofengemüse. Ja. Und zwar egal was, Kartoffeln, Fenchel, Zucchini, mm. Karotten können für die Eltern gewürzt werden und auf mm. dem gleichen Blech einfach nur mit ein bisschen Öl mariniert für die Kinder. Ja. Also es gibt unzählige Gerichte, also faktisch alle Grundnahrungsmittel. Also ich finde es immer ganz schön, sich so ein bisschen daran zu orientieren. Aber ah, natürlich, was hat Saison? Was wächst bei uns in Deutschland? Mhm. Wir müssen nicht anfangen, dem Baby Quinoa oder Chiasamen zu geben. Das ja. wächst nicht in Deutschland. Das können <lacht> ja, wir natürlich, ja, aber ja. mit was wir anfangen, ist ganz klar, was in Deutschland auch angebaut wird. Also mhm. Gemüse, natürlich. Auch Getreide natürlich für Nudeln, wir können Fleisch geben, wir können Fisch geben, da ist es wichtig, dass es durchgebraten ist, ja. aber im Grunde genommen können Kinder das genauso essen. Wir können Brot geben, mhm. natürlich am besten salzreduziert, mhm. also entweder selbst gebacken oder salzreduziert gekauft. Wir können Obst geben, wir können Gemüse geben.
1: Ja und im Prinzip... Das, was, was es an einem gesunden und ausgewogenen Familientisch gibt, das würde ich nochmal so als Zusatz sagen. Denn genau. dieses auf Fast Food und Convenience Food verzichten, finde ich auch nochmal so einen ganz wichtigen Punkt. Ja. Vor allem, wenn ich daran denke, Lena, und die Tiefkühlpizza früher in der eigenen Wohnung. Gab. Oder eben die Eltern, die tatsächlich gar nicht für sich gesund kochen, so wie du gerade gesagt hast, Lena. denn das habe ich bei uns auch gemerkt. Bei uns gab es früher, ne, also früher ist bei mir immer vor dem ersten Kind, ja. <lacht> gab es früher auch immer meine Pizza und so und das gibt es auch jetzt wieder, aber gerade am Anfang, als wir sich, angefangen ja. haben mit der Beikost, da ja. haben wir unsere Ernährung auch nochmal Ja Wir, auch. Ja. wir ja. haben viel gesünder und frischer gegessen, ja. regionaler und saisonaler eingekauft. Wir legen viel Wert auf Bio-Obst und Gemüse, gerade beim Fleisch ist uns das total wichtig, ja die Herkunft, sage ich mal, zu kennen und ja, ich denke, das ist so der Punkt, ja, das Kind kann vom Familientisch mitessen und es ist leicht, wenn du als Familie eine gesunde, ausgewogene Auswahl anbietest und ja, ja eben genau auf die Punkte, die Lena gerade gesagt hat, auch verzichten kannst oder eben dir dein scharfes Gewürz im Nachhinein noch mal drüber machst, aber ja, da wir da halt... Auch die Unsicherheiten gemerkt haben, gibt mm. es bei uns auch speziell die Babyrezepte. Ja. Ja, auch cool. gerade wenn die Eltern mm. halt mal abends ihr scharfes Curry essen wollen und ja. keine Lust haben, vorher was abzunehmen, was ja auch mal in Ordnung ist. Genau, ja. genau. Wir haben auch sehr viele so, sag ich mal,
2: Standardrezepte auf dem Blog, die sich zum Beispiel auch in großer Zahl zubereiten lassen und dann einführen lassen. Also das heißt zum Beispiel Bratlinge ja. sind auch ein super Fingerfood für unterwegs. Bratlinge müssen nicht warm gegessen werden mit Beilage. Bratlinge kann man genauso gut in die Brotdose packen und mit der Hand essen. Also ja. auch hier wieder weg von diesem klassischen. Ich esse morgens immer Frühstück und ich esse abends ja. immer Brot. Ja. Ein Kind kann auch morgens schon Kartoffeln essen, wenn es das ja. will.
0: ich denke genau da an die Nudeln mit Tomatensauce. Ich habe ein Bild auf, äh, bei Instagram, wir hatten uns so eine tolle ähm, ähm, Müsli-Bowl, Frühstück-Bowl gemacht. Ne? Und hier so, und Mia, magst du auch sowas? Nein, ich mag Nudeln mit Ketchup, ne? Und das ist bei uns, ne? wir haben Thermomix, wir machen uns den Ketchup dann oft selber, ja eben wegen dem Zucker, weil wir mhm. da auch sehr drauf achten oder nehmen halt die Fruchtsüße. Und dann hat die halt morgens ihre Nudeln äh, mit Tomatensauce gegessen. Ja, ja. ich esse auch gerne mal einen Kuchen, wenn wir yeah. arbeiten zum Frühstück yeah. oder ein Stück kalte Pizza. Ja, yeah.
1: yeah. genau. Oder hier wird oft auch dann nach Eis verlangt. Ja, Und yeah. auch yeah. Eisrezepte gibt es bei uns. Ja, ah, viele. Wie cool. Schön. Und das, Und das ist ja im Prinzip. Ist auch in Ordnung, weil das ist Mango püriert mit
0: Joghurt. Ja, so halt Einfach. gefroren, ja, aber ja, genau
1: so könnte sie ja auch so ungefroren ihre Mangel mit Joghurt als Frühstück essen, also ich denke, da muss man echt nicht immer so konventionell denken. Ja, ich genau. finde es so
0: schön, ähm, was du auch gesagt hast, dass oft dann das Kind ähm, die Motivation ist, selber mal über seine eigene Ernährung zu gucken, das habe ich bei uns auch wirklich dann beobachtet, also schon in der Schwangerschaft habe ich dann auch, ähm, ich habe generell eh mich schon mit Ernährung auch befasst und auch geguckt, was esse ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und ähm, es ist auch sehr schön, dass mein Mann sehr gerne kocht und ich habe dadurch wieder mehr Lust auch zum Kochen bekommen, weil es mir wieder Spaß gemacht hat und äh, weil ich gesehen habe, dass es eben der Mia auch Spaß gemacht hat und ich gesagt so, habe, ach, wir probieren mal das aus, ob ihr das schmeckt und haben dann so angefangen und ich beobachte das auch, dass man dann oft viel mehr auch dann noch nochmal drüber nachdenkt, was ich jetzt meinem Kind gebe und dann gleichzeitig zu überlegen, hm, was mache ich denn? Also es fing dann an zu sagen, wo ich auch das erste Jahr geguckt habe, sie möglichst eben, ähm, wo sie noch nicht selbstständig so dahin gehen kann, ähm, wo, wo eben Zucker großartig drin ist, ne? Was ich dann auch gemacht habe, ist gleichzeitig, wenn wir auf Familienfeiern waren und da gab es den Kuchen und ich hatte für sie was anderes mit, hatte ich für mich auch was anderes mit. Weil für mich war es so ein kontrovers zu sagen, nein, du isst jetzt hier äh, das Gesunde und ich hau mir hier jetzt die drei Stücke Kuchen rein. Ja? Nur du darfst davon jetzt nichts haben, dass ich da dann halt auch geguckt habe oder habe halt was mitgebracht für alle. Ja? Und gleichzeitig, wenn ich gesehen habe, wie es dann anfing, sie will das probieren, habe ich es ihr dann auch nicht vorenthalten. Und ich glaube, was mich am Anfang so das größte Thema war, war Aufwand, Zeit, Arbeit. Und das, wie, wie ihr es jetzt gesagt habt, mit den Rezepten, ähm, nimmt einem das ja das total, weil es ähm, nicht nochmal extra Aufwand ist, nicht nochmal extra was Spezielles jetzt einkaufen für das Kind und doppelt so viel Arbeit, weil das war so vorher meins, ne, wo ich gedacht habe, so jetzt muss ich ja zweimal, ich mache es ja eh schon nicht so gerne und jetzt zweimal und oh Gott, da muss ich der Brei füttern. Und das, denke ich, ist mit eurem Blog total schön, die Möglichkeit zu haben, zu sagen, es ist nicht mehr Aufwand. Ja, ja. es kann einfach
1: ganz einfach und entspannt sein. Und ich ja. denke, jeder kann das wirklich auch mit wenigen Umstellungen erreichen, dass es ein gesunder Familientisch ist. Und ja. es muss nicht perfekt sein. Ich finde es auch ganz wichtig, einfach den Eltern zu sagen, dass es gut genug ist. Ja, Überlegt mal, was, was esst ihr zu Hause? ja. Es ist gut genug und euer Kind kann sicher davon was mitessen. Ihr müsst nicht, wenn ihr euch da, dafür nicht entscheidet, nur noch Bio-Lebensmittel kaufen. Ja, es ist ja. auch okay, eine Nektarine nicht in Bio zu gehen. Ja, ja? Ja. Achtet einfach darauf, ja, ausgewogen und gesund, aber es muss nicht
0: perfekt sein. Ja, das ist schön, dass du es sagst, weil wir machen uns ja, also ich Spricht auf jeden Fall aus eigener Erfahrung, habe ich mir oft viel zu viel Druck gemacht. Ne? das kann ich jetzt meinem Kind nicht geben oder oh je, jetzt mache ich nochmal extra was, damit damit da auch was Gesundes ist, weil sie und ne rohes Ei. ja und oh Gott, da, da ne? oh Gott kein Zucker, kein das. Also man macht sich ja manchmal selber so ein bisschen dann auch verrückt, ja. Also ich denke, das braucht dann auch so ein bisschen diese Entspannung auch wieder reinzubringen, ja und gleichzeitig das Gefühl zu haben, okay, ich fühle mich damit wohl und es macht mir Spaß, ja.
2: Das ist ein Punkt, glaube ich, der sehr, sehr viele Mütter, die vor allem in unseren Gruppen sind und uns kontaktieren, beschäftigt. Also wir kriegen auch ganz viele Rückfragen. Äh, darf mein Kind es denn schon essen? Da ist ja. Ei drin. Da ja. sind jetzt so und so viele Milchprodukte drin. Mhm. Also es gibt so viele Vorgaben, zum Beispiel, dass man nicht mehr als 200 Milliliter Milchprodukte pro Woche mhm. geben soll. Und ich finde ganz, ganz wichtig ist dabei immer zu beachten, wie viel von der Mahlzeit ist dein Kind? Ja. Wie viel müsste es essen, dass es überhaupt auf die 200 Milliliter kommt? Also weg von diesem ganz klassischen Denken, ich muss jetzt alles überprüfen, weil mhm. A, das Kind ist am Anfang total wenig, B, immer die Menge macht das Gift. Kein Baby wird an einem Stück Kuchen, also einer Gabel Kuchen, ja. einen Nachteil bekommen oder ja. auch... Ganz oft kriegen wir die Frage, was soll das Kind im Restaurant essen? Man kann auch dort Nudeln ohne Soße oder Gemüse ja. ohne Salz bestellen. Ja. Und selbst wenn, dass kein Kind wird an irgendetwas einen sofortigen Nachteil erahnt. Ja. Das, die Entspannung über das Thema ist manchmal das Wichtige. Und zum Beispiel, wenn wir ein Waffelrezept veröffentlichen mit zwei Eiern, dann sind das acht Waffeln. Und das Kind wird von einer Waffel vielleicht ein Viertel essen. Mm. Das heißt, es hat ein Sechzehntel Ei gegessen. Mm. Und selbst wenn es jeden Morgen von dieser Waffel ist, ja. hat es vielleicht über sieben Tage ein Ei konsumiert. <lacht> ja, also ja, ja. da ist die Angst, was falsch zu machen, riesengroß. Viel, ja. Und das sind auch so die häufigsten Fragen, die, die aber meist meiner Meinung nach schon so ein bisschen mit logischem Nachdenken
0: eigentlich ja, oder genau, zu schließen sind. Genau, ne? genau. Und da merkst du dann oft diese heftige Verunsicherung, die unter den Mamas ist, die suggeriert wird, sei es wirklich von Kinderärzten, die vielleicht sich nicht so sehr in der Thematik weiter ähm, bilden oder auch diese 360-Grad-Blick auch mal zulassen. Ja, so, das haben wir schon immer so gemacht, gibt es ja auch. Und auch dann von der von den ähm, eigenen Eltern dann auch, ne? wird dann oft viel zu viel verrückt gemacht. Also was ich gemerkt habe, auch zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Zeit danach, so eine große Verunsicherung, so eine große Angst, es falsch zu machen, es nicht richtig zu machen. Und das ist ja gefühlt bei allen Themen, wenn es um Stillen geht, ja? wenn es um die, die Beikost also man sieht es ja in an den Angeboten, die es gibt, dass es wirklich für jedes Thema, gerade im schwangeren Elternzeit, also gerade so das erste Jahr mit Kind, so viele Angebote gibt, weil die Fragen auch alle da sind. Ja, ja und ich denke genau, das ist auch der Punkt, wie du sagst, es
1: gibt nicht den einen richtigen Beikostweg, ja, ja, sondern ja. es gibt das eine, deine Kind, ja, dein ja. Kind, was vielleicht lieber anders ist als andere, weil ja. es anders kennenlernt und ich finde, da muss man sich eben nicht an diese Vorgaben so strikt auch halten, sondern einfach gucken, wie passt es für uns als Familie, wenn ich vielleicht unentspannt bin, ähm, weil ich zu große Angst habe, von der ich mich nicht frei machen kann, dass mein Kind sich verschluckt, dann ist vielleicht der Familientisch erstmal nicht das Richtige genau. für mich, ja. ja. Auch wenn es für mein Kind vielleicht der entspanntere Weg wäre, aber ja. wenn ich als Eltern nicht entspannen kann und es ja. auf mein Kind übertrage, dann ist es dann für uns verschluckt sich ja? Das ist ja. ja so spannend. Also ne? ich denke, da einfach zu gucken, wie passt es für uns als Familie? Ja. Welchen Weg will mein Kind da auch gehen und da eben nichts aufzuzwingen und ja. auch entspannt zu bleiben. Ich denke, das ja. ist wirklich so der Hauptfaktor. Und auch mhm. da noch entspannt zu bleiben, wenn der Brokkoli in den mikroskopischsten Teilen überall liegt, am Kind, in den Haaren, auf überall ist und es so genau. liegt. Ja. Also und was, auch da haben wir Tipps, wie man Abhilfe schaffen ich kann. Ich wollte gerade sagen,
0: äh, ihr habt mit Sicherheit da mega viele Tipps und ich wäre so, also ich wäre wirklich dankbar gewesen äh, vor drei Jahren, weil das ist so herausfordernd sich das alles selber erarbeiten zu müssen. Und es ist so schön, wenn jemand die ganzen Erfahrungen hat und sie auch teilt, wie jetzt bei eurem Blog. Das ist großartig. Meine Idee war dann, so eine, so eine Wachstischdecke unter sie auszulegen. Ja. Das ist schon mal eine sehr Um es dann halt mir einfacher auch zu machen und nicht zu sehen, ne? Teppich unterm Tisch kam eh sofort weg. <lacht> weil ähm, das war dann auch so dieses Thema und da gibt es so ein paar Hacks und so ein paar Tricks, mit denen man sich das Leben halt dann auch einfacher machen kann und es nicht so ein Stress ausartet. Ja. ja,
1: oder einfach mal wegzukommen, da spreche ich sehr von mir, mhm. vom den eigenen Perfektionisten, muss um mal ein bisschen sein zu lassen. Ja, ja. Und ja, ja Vielleicht ist es dann halt mal noch eine Stunde nach dem Essen noch dreckig unterm Tisch, ja? Und ja, dann genau, halt, bleiben genau. halt die Krümel noch bis nach dem Abendessen liegen ja, und ja. dann kann ich es immer noch sauber machen ja. und da einfach auch nicht so zu denken, oh Gott, jetzt fällt gleich was runter, sondern einfach das Kind machen zu lassen. Und ja. gut, bei dir sind es die Hunde, die da genau, sehr sehr ja. praktisch, ja. Weil du <lacht> muss halt dann der Staubsauger oder der, der Wischer mal ran. Genau. Aber ja, einfach da auch mal zu lassen.
0: Ja, das ist schön, dass du es sagst. Und das, also ich bin auch sehr geprägt davon, dass man gefühlt, ständig am offenen Herzen im Prinzip operieren kann. <lacht> ja, also sehr sauber, sehr rein. Und da merke ich auch, und das war auch so dieses Thema mit dem Essen, wie es dann anfing. Ich habe am Anfang alles gesehen so, plupp, runtergefallen. Plupp, runtergefallen. Mhm. Ich denke mir so, ich entspanne mich da jetzt rein und irgendwann konnte ich es auch wirklich mal sein lassen. Also da auch ausprobieren, entspannt mit Spielereien dran gehen und ähm, was ich festgestellt habe, ist, dass die mir schon sehr von, von der Geschicklichkeit her, vom Essen her. Ich war letztens mit ihr, ähm, sie wollte unbedingt Bahn fahren. Da sind wir nach Frankfurt mit der Bahn gefahren und äh, sind in ein, ähm, wie soll ich es jetzt schreiben, was ist das, thailändisch, chinesisch. Auf jeden Fall hat sie angefangen, mit Stäbchen essen zu wollen. Ich dachte mir so, oh ja gut, probier es mal aus. Und da dachte ich mir so, warum haben wir nicht früher schon mal angefangen, ihr Stäbchen in die Hand zu tragen? <lacht> Weil ich stand da, beziehungsweise saß und mir so, okay, sie isst hier gerade ihre Nudeln und das Gemüse mit Stäbchen. Und ich, <lacht> mein Essen wurde kalt, weil ich die ganze Zeit so fasziniert war, dass mhm. sie da gerade mit Stäbchen angefangen hat zu essen. Und ich habe auch gemerkt gehabt, welches Thema wir gar nicht hatten, ist, was viele Mamas hatten, was ich nicht verstanden hatte, ist Umstellung von Brei auf festere Nahrung. Und es ist so spannend, weil baby Led weaning oder Breifrei ist vielleicht, dass wir am Anfang sagen, oh, das ist gerade irgendwie mir ein bisschen viel oder das ist ja doch irgendwie viel Sauerei, nur die kommt ja, also diese Umstellung auf versetzt. feste Nahrung ist versetzt und nochmal viel aufwendiger, weil das Kind da so drin ist in Brei. Ja, vor allem
1: muss es im Prinzip zweimal lernen. Es lernt erst dieses vom Löffel essen mhm. und gefüttert werden, vielleicht noch mit weggehaltenen Händen, darf gar oh, nicht ja. selber und den Entdeckertrang, den jedes Kind eigentlich ja. hat, ausleben. Und dann später muss es dann noch mal lernen, auf einmal selber zu essen. Und dann wird es dem Kind auch abverlangt. Genau. Und dann am besten gleich mit Besteck. Und
0: genau. das
1: war für mich halt auch ein Vorteil, ja, dass einfach sie sich selber ausprobieren konnte. Und ja. natürlich haben wir nicht von Anfang an Besteck dazu gelegt, aber dann merkt man einfach auch. Wann das Kind auch Lust hat, sich mit Besteck auszuprobieren und am Anfang wird eben mit der kompletten Hand, mit dem ganzen Fäustchen gegessen ja. und dann kommt der Pinzettengriff dazu, dann kann man vielleicht auch mal was anbieten, was das sozusagen jetzt in Anführungszeichen trainiert, wo das Kind sich ausprobieren kann gezielt auch danach zu greifen und ich denke, diese ganze Feinmotorik entwickelt sich auch anders, wenn mm. das Kind die Möglichkeit hat, sich von Anfang an auszuprobieren. Ich habe das gemerkt dann auch, wie dann ein Stift auch gehalten wird beim ja. Malen oder ja. wie dann gezielt mit der Gabel das Essen gepikst wird und ja. inzwischen ist sie da sehr sicher, benutzt ja. gerne Messer und Gabel natürlich nicht an allen Tagen, manchmal... Ich möchte sie ja auch lieber mit der Hand essen genau. und ich denke es ist auch okay weil auch das ist Auf ja so alle Fälle ja wie viel wie viel Prozent der Welt wird tatsächlich mit Besteck gegessen ja, ne? also ja, auch ja. da muss man vielleicht einfach den eigenen Blick mal weiten und ja. Hier in Deutschland wird vielleicht klassisch der Brei mit Möhren und Kartoffeln angefangen. Ja. Ja. In Frankreich sind es und Also ich meine, da ist es ja auch wieder von Land zu Land
0: unterschiedlich. Genau. Und so kann es ja auch von Familie zu Familie wieder unterschiedlich ja. sein. Ja. Und das finde ich auch schön, was du gesagt hast, diese Erwartung dann zu haben, ne? dann auch vom Kind zu erwarten, okay, jetzt möchte ich, dass du kein Brei mehr isst, sondern du musst da ja jetzt mal feste Nahrung essen. Ich kann mich noch total daran erinnern, meine, ähm, die ältere Nichte von mir, die hat schon relativ früh angefangen, Essen zu wollen. Also, was heißt früh? Auch so mit, ne? meine ähm, Schwester hat mich dann da auch mehr drauf gebracht. Ich hatte so den Vorteil, dass äh, meine Nichte sieben Monate älter ist als mir. Das heißt, meine Schwester, ne, wir konnten zusammen dann so: also, Ach, guck mal, ich habe das gefunden, ach, spannend, interessant. ja Und ähm, hat dann damit auch angefangen. So konnten wir uns gegenseitig halt auch sehr gut unterstützen und auch austauschen. und meine ältere Nichte, die hat schon früher angefangen und meine andere Nichte, ich glaube, die hat nach anderthalb Jahren überhaupt erst angefangen, sich wirklich auch mal für Essen so zu interessieren, ja, also es war immer, sie hatte immer die Möglichkeit gehabt, wenn sie wollte, sie hat das meiste ausgespuckt, sie wollte es nicht und meine Schwester war dann auch, ja, oder auch von außen, ja, die müsste jetzt mal anfangen zu essen. Und meine Schwester hat auch gesagt gehabt, die wird schon irgendwann anfangen zu essen. Und jetzt tut ja. sie es bestimmt, Und oder? Ja, natürlich. Also sie stillt jetzt auch nicht mehr. Das ging ruckzuck, dass ähm, sie von sich aus auch gar nicht mehr wollte. Ja, also nicht meine Schwester, sondern meine Nichte, die dann, ähm, oh, Essen ist ja schon cool. Und nee, das will ich jetzt. Und wo wir, ne, wo dann manchmal gesagt so was, sie isst, ne? Oh, auch seit jedes Kind brauchst du so seine Zeit. Und es ist so wichtig, dass wir als Eltern uns den Druck so rausnehmen und so diesen Erwartungen auch rausnehmen. Und uns fällt es ja, also mir persönlich fällt es auch noch manchmal schwer, nicht zu vergleichen. Das ist ja so diese Herausforderung, wo ich mich öfters mal erwische, nicht zu vergleichen. ja? Oder zu gucken, ach, das Kind macht ja schon das. Also Moment. <lacht> Ja, wieder zurückspulen und jedem Kind so sein, seinen Weg und sein Tempo auch selber zu lassen.
1: Ja, ja ich denke, dieses Gucken ist ja okay, solange du dann nicht denkst, oh je, warum kann sie das noch nicht? Ja, jetzt ja, mal, ja. ja Ich denke, das Vergleichen tun wir ja automatisch, genau. aber es muss ja nicht automatisch negativ sein. Ja, das sein. stimmt, ja. Aber wo du gerade gesagt hast, stillen, den Punkt, den wir jetzt hier noch gar nicht so hatten, ist, ähm, das ist, fragen auch oft viele ja. unserer Leser dann ja, aber wie mache ich das denn, am Anfang landet doch noch gar nichts bei meinem Baby im mhm, Magen mhm. oder bei meinem Kleinkind. Ja, das ist auch okay, weil ja. der Gedanke hinter baby led weaning oder baby geleitete beikost Beifrei, ja. wie auch immer wir das jetzt ähm, betiteln wollen, der Hintergedanke ist ja eben der, dass das Kind weiter gestillt ja. wird bzw. Ähm, eben Pränahrung bekommt und nicht direkt eine Mahlzeit ersetzt werden muss, mhm. weil es heißt ja auch Beikost, wir bieten was dazu an, zur genau. Muttermilch, zum Stillen und es mag sein und das mag für viele ein Nachteil von der preifreien Beikost sein, dass es eben dann nicht so schnell geht. Ja. Ich ersetze nicht so schnell, wie wenn ich mit, mit Brei drei. fütter eine Mahlzeit und mein Kind trinkt vielleicht auch noch über das erste Lebensjahr hinaus ja. an der Brust oder genau. eben äh, aus dem Fläschchen und Genau, das ist ja auch, das soll weiter vor allem im ersten Jahr der Hauptbestandteil sein, also eben die Muttermilch mm. oder die Pränahrung genau. und nicht schon direkt, ja, möglichst viel in rauen Mengen gegessen werden. <lacht> und auch viele Sorgen von
2: manchen Eltern, die zum Beispiel ihr Kind mit einem mehr in den Kindergarten geben, dass dann dort nicht satt wird. Es hat sich halt sehr oft bewahrheitet, dass wenn das Kind im Kindergarten ist und mm. dort essen soll, dass es einwandfrei funktioniert, weil die Brust, die Mutterbrust oder die Milch ist in dem Fall einfach nicht da. Ja. Und auch im Kindergarten werden die wenigsten Kinder gefüttert. Also die sollen dort selbst essen. Ja. Und Kinder lernen... Die können sich ganz schnell auf Situationen einstellen.
1: Ja.
0: Und das auch ist so gerade auf das Essen,
2: dass es dort anders ist. Und jedes Kind verhält sich ja auch bei Freunden oder bei Oma und Opa anders ja. als bei seinen eigenen Eltern. Und oh, ja. so ist es auch mit <lacht> Essen.
0: Und die lernen ja auch von, von Kindern gegenseitig unheimlich schnell. Also Stimmt. das ist ja wirklich so spannend. Ich kann ja mir was vormachen, das interessiert sie. Also was heißt vormachen, ne? Ich mache was und sie sieht es von mir immer öfter, sieht es bei einem anderen Kind und macht es auf einmal selber, ne? wo ich dann auch denke, das ist ja faszinierend. Ich hatte das dann mal so in meiner Vorstellung, das ist wie, wenn meine Mama sagt, oh, guck mal, die Bluse, die ist mega cool. Ich sage, nee, die ist überhaupt nicht toll, ne? Und irgendeine so aus, aus Prinzip einfach, <lacht> ja. Das weiß denn ja meine Mama, was cool oder in ist. Und dann die nächste Freundin sagt, boah, das ist ja eine tolle Bluse. Oder Oberteil, sagt so, ja, gell? <lacht> So war das dann so für meine Vorstellung. Ja, Mama ist eh uncool, ja. Und was sie sagt, ich weiß nicht, ja.
2: Was ich gerne noch sagen wollte, als du das Thema Zeit angesprochen hast, mhm. ähm, was viele vielleicht auch nicht bedenken oder was finde ich ein toller Vorteil von Preifrei, ist, dass man gleichzeitig mit dem Kind ist. Also oh ja,
0: schön. wenn man es
2: füttert. Kann man selbst in der Zeit selten essen. Mhm. Aber bei Preifrei essen alle zur gleichen Zeit. Das heißt, man hat hier schon einen Zeitgewinn. Und auch das mit dem, der Zeitgewinn ist für mich auch da, wenn man bei Preifrei selbst kocht, weil, und das ist ein Tipp für alle Mütter, den ich sehr, sehr wertvoll finde. Man kann ganz viele unserer Rezepte, also jetzt unsere oder auch andere ja. Rezepte, zum Beispiel gerade für Frühstück oder für Snacks zwischendurch vorbereiten mhm, und einfrieren. Man kann jederzeit. Bratlinge, Waffeln, Brötchen, Pfannkuchen, einfach aus dem Tiefkühler nehmen, entweder eine Mikrowelle oder so, auftauen und mitnehmen. Ja. Also, die Zeit bezieht sich ja nur darauf, dass du zum Beispiel auch sonntags oder samstags, wenn dein Mann auch da ist oder jemand anders ob das Kind mal aufpassen könnte, einfach sagst, ich mache jetzt zwei Stunden in der Küche. Mhm. Für eine ganze Woche bereite ich das Essen ja, vor. Ja, großartig, ja. Und so hast du eine enorme Zeitersparnis. Und ja. das ist einfach eine natürliche Umstellung und auch ein Üben. Aber mhm. das kann das man sich ja auch gönnen, sich ja. selbst einfach die Zeit zu nehmen, ich koche das jetzt und habe unter der Woche nicht mehr so den Stress, ja. sondern nehme lieber die fertigen Waffeln, die ich schon gemacht habe, zum Beispiel Möhrenwaffeln, einen uh, Morgen aus dem Tiefkühler, mm. ergänze das mit bisschen, bisschen frischen Obst oder ja. mach dazu einen Joghurt oder was auch immer und schon hat man ein ausgewogenes Frühstück, was man anbieten kann.
0: Also du gehst mit deinen Zeitressourcen auch ganz anders um.
2: Finde ich schon, also das ist natürlich auch... Üben und Lernen.
0: Selbstverständlich, Aber dass du auch reinkommst und nicht gleich, wenn es das erste Mal nicht geklappt hat oder man merkt, oh, es ist Montag, oh, äh, ich habe ja gar nichts vorbereitet. Ja? Dann zu sagen, okay, äh, wie können wir da dann auch äh, mehr die Routine auch reinbekommen. Und ich bin auch ein Fan von, ich liebe es, wenn beim Essen was übrig bleibt und ich am nächsten Tag es einfach aus dem Kühlschrank hole, aufwärme, je nachdem, ob mir es kalt warm essen möchte oder ich, ne, je mhm. nachdem. Und es ist so, wo ich denke, so, oh, wie schön. Also es ist entspannt so total. Und gerade unter der Woche hat man ja von der Zeit her eher unentspannter oder weniger, dass man jetzt nicht merkt, oh Mist, das ist ja schon, ähm, ich müsste doch jetzt, weil ich hatte es auch oft manchmal bei der Mia noch nicht so ganz raus, wann hat sie Hunger. Und manchmal ging es von jetzt auf gleich und da war mhm. ich froh, dass ich vorbereitet war, weil mhm. das ähm, kenne ich auch von mir, wenn ich Hunger habe, ähm, dann. Mhm. Und es ist noch irgendwas, dann bin ich... also Essen und Schlafen ist für mich essentiell. <lacht> ja. Und dann geht es mir gut und dann habe ich auch so meine Base für den Tag, ja, weil mhm. das setzt mich sonst mega unter Druck, mega unter Stress und wenn ich dann nichts gegessen habe, merke, oh je, irgendwie bin ich mit meiner Zeit heute gar nicht hingekommen und ich habe jetzt nicht was, was ich mir einfach aufwärmen kann, setzt mich mega unter Druck und äh, wo ich dann eher sage, nee, ich esse jetzt mal nichts, ich mache das schnell und dann merke ich total, dass ich mega an meine Ressourcen dann halt eben komme, ja.
1: Das stimmt, das ist schön und auch da, also wir haben auch immer einen kleinen Vorrat, auf den wir zurückgreifen, wenn es eben mal schnell gehen muss oder noch mal einen Termin länger gedauert hat oder ja. ich einfach mal keine Lust habe zu kommen. Genau, ja. genau. Aber auch da denke ich, ähm, klar ist es total schön, als Mama stressfrei Essen vorzubereiten, aber genauso schön finde ich es auch an manchen Tagen, wenn ich so noch ein hohes Energielevel habe, dann eben gemeinsam auch in der Küche vorzubereiten ja. und auch die Kinder mit einzubeziehen. Ja, weil ja. Zum einen, also bei uns fängt es schon so an. Lena nimmt die Große dann immer mit in den Saisongarten. Dort ah, lernt schön. sie kennen, wie, wie wächst hier überhaupt das, was ich esse. Erntet die Tomaten, schlägt sich den Bauch mit Physalis voll. Und später in der Küche bereiten wir das Abendessen zu. Sie kann die Tomaten selber abwaschen, ja, abtrocknen, schön. schneidet die. Und ja, hat auch einfach einen großen Spaß daran. Und das merke ich, wenn ich mal alle zehn Jahre mit Freundinnen einen Kochkurs mache. Es macht unheimlich viel Spaß, ja, gemeinsam was zusammen. vorzubereiten und ja, zu sehen, was kommt überhaupt bei uns auf den Tisch. Und ja. ich finde halt, Essen ist so viel mehr als Nahrungsaufnahme. Ja, ja. Und gerade dieses dann gemeinsam als Familie Essen. Und ich koche so gerne und ich koche mit viel Liebe und ich freue mich einfach, wenn es dann auch meiner Familie schmeckt. Ja. Und ja. Ich denke, das ist halt wirklich so der Punkt, dass nicht so als, als Nahrungsaufnahme, als Zwang, als dieses muss mindestens gegessen werden zu sehen, sondern ja, auch als was Gemeinschaftliches, als Familienzeit eben vom Familientisch zusammen zu essen. Voll schön. <lacht> das ist Süß. auch so
0: ein
2: Punkt, denke ich, der für auch etwas ältere Kinder eine Rolle spielt. Also oft hört man ja, dass die Kinder keine Lust haben, das eine oder andere Lebensmittel zu mhm. probieren. Mhm. Da ist auch immer ein ganz toller Trick oder Tipp, die beim Kochen mit einzubeziehen, ja, weil jedes cool. Kind will das, was es selbst gekocht hat, viel lieber essen. Ja, als was, was einfach schon grün auf den Teller kommt. Ja,
0: da sprichst du sehr wahre Worte. Also, das <lacht> habe ich auch mit der Mia gemerkt, die mir jetzt auch immer mehr auch helfen will und, ähm, dann auch zu lassen, dass sie es auch schneidet, wie sie es schneidet. Ja, ja. das auch, also sie hat Pilze geschnitten, das war, sah eher ein bisschen aus wie geschreddert, sei es drum, ja. Es macht das Essen nicht weniger, es sieht halt ein bisschen anders aus, als ne, wenn ich es jetzt akku akkurat ne, ähm, geschnitten hätte. Und dann auch zu sagen, okay, zusammen, also wir schneiden auch mit ihr zusammen mit scharfen Messern schon, ne? das mhm. halt wirklich zusammen. Und da muss ich, also ich merke manchmal, dass es mehr, für mich die Herausforderung ist, tief durchzuatmen und ihr klar zu sagen, okay Mia, das sind wirklich jetzt scharfe Messer, daran können wir uns wirklich verletzen. Wenn wir das jetzt zusammen machen wollen, dann leite ich erstmal an und wir probieren es zusammen, bis du eben, und dann sage ich, ich weiß, du kannst schon viel mehr, nur ich als Mama brauchst als Sicherheit, weil ich bin noch nicht so entspannt. Ne? Dann macht sie auch viel mehr mit oder versteht es, weil... Ähm, Sie ist natürlich sie sieht das messer und denkt so hey cool, ich will damit schneiden so wie die Mama und ist sich dem noch nicht so bewusst ist noch nicht für sie so greifbar verständlich, was das alles dahinter und dran noch so ne, mit sich bringen könnte ja, wenn man sich in den Finger schneidet und das ich genieße es total und da auch wirklich zu entspannen. Ja, die Küche könnte dann manchmal aussehen wie ein Schlachtfeld und man fragt sich dann manchmal so, okay, und oh, was ist das, Mehl? Und man denkt so, oh Gott, das jetzt nicht aufmachen, ja, weil sonst... Also da finde ich persönlich, kannst du auch Vorbereitungen treffen, wie ich gemerkt habe, das Mehl schon mal in eine Schüssel, wo sie es dann einfach nur um, umschütten muss, ja dass man nicht dieses ganze... Ne, Chaos-Spektakel irgendwie hat, wo man das Gefühl hat, ich muss jetzt mal drei Tage lang die Küche sauber machen. Ja, Finde ich viel schöner, die Kinder mit einzubeziehen, als sie so ähm, aus Angst vor mehr Aufwand äh, nicht mit einzubringen. Weil es lohnt sich. Also irgendwann wird die das Essen kochen, sehe ich ja, jetzt und schon. Da habe
1: ich, hab ich halt auch total viele Erinnerungen an meine Kindheit, weil meine Oma und auch meine Mama, wir durften immer in der Küche mit. Ja. ja und wie toll war es danach, den Plätzenteig noch äh, aus der schüssel zu ja. auszulecken oder ja, die, ja, die, die ja. Sahneschläger ja. abzuschlabbern, ja. Und ja. das merke ich halt jetzt auch und das macht einfach unheimlich viel Spaß und ich muss auch jeden Tag aufs Neue wieder lernen, egal ob es jetzt in Bezug auf Essen und Essenszubereitung ist oder so, andere Situationen einfach zu entspannen und ja. noch mal einen Gang zurückzuschalten, meinen eigenen Perfektionismus mhm. oder die, mm. ich sag mal, gesellschaftlichen Anforderungen, die ja. es gibt, wieder ja, da einen Schritt von zurückzugehen und ja. mehr auf dieses Entspannte und wir machen was gemeinsam und perfekt ist so, wie wir es gut finden und es muss mm. nicht in irgendein Raster passen und es ja. macht vielleicht viel mehr Spaß, ja. wenn irgendwie mal was runterfällt oder das Ei halt ja. zerschlagen wird, ja? Ja. oder die Zucchini in ja. riesen unförmigen Würfeln sind. Aber also, <lacht> ja. das ist der Spaß. Ja? Und das ja. sind die Momente, über die wir lachen, die wir gemeinsam in der Küche erleben. Und ja, vielleicht auch so ein Stück, wo wir dann Kindheitserinnerungen wieder mitbringen. Ja? so schön. Und ja. nicht dieses strenge und an mhm. angespannte und mhm. unentspannte Es ja. muss so sein, es muss nach Plan laufen und es ja. muss irgendwo in irgendeine Norm passen. Genau, voll schön. Aber was eben auch genauso
2: wichtig ist, ist, dass bei uns wie bei jedem anderen auch mhm. Tage gibt, an den du absolut. Ja, schön, dass du es ansprichst. Was selbst zu kochen, ja. Vorzubereiten, die Geduld zu bewahren etc. und ja. dann darf jeder auch gerne einen Tea zu essen und seinem Kind einfach belegtes genau. Brot mit was
0: auch immer geben. Ja. Also, es sind die Routinen und die Regelmäßigkeit, genau. Genau. ja. Also,
2: es ist keiner hier nur eine perfekte Mama, wenn er genau. jeden Tag selbst oh ausgewogen und will. gesund
0: kochen. Da wäre ich direkt raus. Also,
2: <lacht> <lacht> ich <auch. lacht> Das machen wir nicht und das wollen wir auch nicht vermitteln. Wir ja. wollen einfach auch mit unserem Blog oder mit den Rezepten einfach denjenigen, die auf der Suche danach sind, ja. weiterzuhelfen. Also versuchen weiterzuhelfen, aber das bedeutet keineswegs, dass das jeden Tag ja. genauso durchgezogen werden muss. Das ist so wertvoll, ist.
0: dass du sagst und also ansprichst, ja.
2: Da soll sich jeder, der denkt, ich möchte jetzt einfach mal frische Brötchen backen, ich habe jetzt die Zeit, der sucht ja. sich das Rezept. Und wer die Zeit dazu nicht hat, kauft einfach ein Brot beim Bäcker. Ganz das ist genau. voll und ganz in Ordnung.
0: Ja, das ist so wertvoll, dass du es ansprichst. Ich vergesse es immer oft, das nochmal anzusprechen, weil es für mich mittlerweile schon fast... Ähm ja, für mich, ich will nicht sagen selbstverständlich, nur ich immer mehr dazu finde zu sagen, ähm, es ist in Ordnung, ja auch ähm, ne? und es geht dann, was ich finde wichtig ist, um die Regelmäßigkeit, um die Routine, ja es ist nichts verwerfliches oder sonst was, wenn ich morgens mal aufstehe, mir scheint jetzt nicht die Sonne aus dem Allerwertesten, ähm, mir dann nicht noch den Druck zu machen, aber ich muss doch jetzt, erst dann bin ich eine gute Mutter, erst dann habe ich mein Kind wirklich gut versorgt, ja, weil ich glaube da ich hatte gerade erst ja so krass hohe Erwartungen an mich mhm. als Mama, was für mich eine gute Mutter ausmacht, ja. Und ähm, das ist wirklich schön, wenn man so anfängt, so das so ein bisschen ja, spielerisch auch anzufangen, zu sagen, okay, was passiert denn jetzt? Also ich meine, ähm, ja wenn ich jetzt eben wenn sie eben jetzt nicht die frisch gebackenen Brötchen hat ja, ja sondern mit sich selber zu,
1: nicht so streng zu sein genau ich denke, das ist so der Hauptpunkt genau, genau
0: ja weil es so kein schöner Ausflug sein zu sagen hey komm wir gehen jetzt morgens äh, zusammen zum Bäcker und holen uns die Brötchen ja also das dann auch wieder die Entspannung reinzubringen deswegen danke dass du es angesprochen hast ja ihr zwei gefühlt ist es rund oder?
1: Ja, also ich glaube, es gibt natürlich, wir können wahrscheinlich noch Stunden damit ja, sprechen. Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ich, äh, ich wollte nochmal sagen, wir, wir bieten halt eben diese Hilfestellung an und ja. wir wissen, dass es aber auch tatsächlich individuell mal Probleme geben kann. Und auch da helfen wir natürlich gerne ja. weiter und wir kommen auch durch unsere Leser und die Leserfragen immer wieder zu neuen Blogbeiträgen Beiträgen oder Themen, die wir eben äh, bearbeiten. Also wenn da jetzt Fragen sein sollten. Dafür sind wir gerne auch da, da ja. weiterzuhelfen und auch individuell mal zu schauen, wenn es Probleme gibt und es vielleicht nicht so funktioniert am Familientisch, ja,
0: da eben auch mal beratend zur Seite zu stehen. Voll schön. Also ich kann den Blog von den beiden wirklich, wirklich empfehlen. Ich fand, also auch die verschiedenen Themen, auch zum Wochenbett auch, also das ist wirklich, ähm, ja, ihr habt hier am Tisch oder ich habe hier am Tisch, ihr auf den Ohren, <lacht> wirklich zwei Expertinnen, die ähm, ja aus eigener Erfahrung aussprechen, aus der ähm, gelernten Erfahrung auch, also auch wirklich dieses, dieses ernährungsspezifische Know-how mit sich bringt und das eben auf eine ganz entspannte Art und Weise auch euch vermitteln. Und ich wäre echt dankbar gewesen, wenn ich, also ich hatte, wie es bei uns so anfing, äh, ich hätte euren Blog echt, äh, ja, sehr gut, ach, und da ist es, weil ich weiß nicht, ich habe vorhin schon gesagt, wie viele Bücher ich einfach habe und äh, du hast nicht innerhalb von einem Tag mal ein Buch gelesen, hast du die Quintessenz für dich raus, ja, weil was ihr damit bietet, ist ein megamäßiges Zeitersparnis, ja, ihr habt es schon ausprobiert, ihr kennt es, ihr kennt viele Fragen und du musst nicht alleine ähm, auf die Suche gehen nach deinen Antworten, ja, gerade wenn man sie im Umfeld nicht so hat oder viele verschiedene Meinungen, ja, und nochmal um nachzufragen und Deswegen vielen, vielen lieben Dank auch an eure Arbeit, an ähm, das, was ihr auch macht und erschaffen habt mit eurem Blog. Und ich stelle alle Links ähm, auch in die Show Notes mit rein, dass ihr ähm, die Anina und die Lena auf jeden Fall findet. Und Facebook-Gruppe habt ihr auch gesagt, habt ihr auch, da stelle ich es rein. Ich denke, das ist auch so zum Austauschen, wahrscheinlich gedacht. Und das ist so hilfreich, also wirklich, das ist so hilfreich und vor allem jemand zu haben, der eben nicht dogmatisch ist, ja, der nicht sagt, Moment, du hast Brei gefrüht, dann. okay, du bist raus. <lacht> <lacht> ja, gerade
1: ja. das hatten wir jetzt gerade letztens. Aber vielen Dank für dein Feedback, das freut uns sehr, denn genau, das ist ja auch das, was wir eben mit dem Blog weitergeben wollen. Das ja. war der Gedanke, das zu starten, eben diese Hilfestellung zu bieten, die Inspiration und die Ideen und eben auch die Erfahrung weiterzugeben. Und da sind es auch nicht nur unsere Beikosterfahrung, sondern auch eben von anderen Eltern, die da ja. berichten. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn du da vielleicht noch mal Lust hast, mir als Beikostweg mit uns ja, und unseren Lesern zu teilen. Denn ich denke, genau diese Kategorie zeigt eben auch auf, wie unterschiedlich es sein ja. kann. Ja,
0: sehr gerne. Also
1: vielen Dank, ich dass wir heute euch. mit dir sprechen. dürfen, <lacht>
0: Jennifer. Ich danke euch beiden. Du Liebe, ich danke dir wieder hier fürs Reinhören und Zuhören. Ich habe dieses Interview mit der Anina und der Lena sehr, sehr genießen dürfen. Und die beiden werden auch am Online-Kongress teilnehmen mit einem Interview, in dem sie nochmal ganz genau erklären, wie du startest, was du alles brauchst. Und ja, sei dabei und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.